0: 好，天下公司，这一时段我们为大家来一起关注的话题呢，是2016世界通信大会，电子产品的盛会——国际消费类电子产品展览会 c s 呢，是刚刚落幕一个多月。那同样具有风向意义的世界移动通讯大会 （MWC） 正是在西班牙巴塞罗那拉开大幕了
1: 。今年的 MWC 大会将。从这个2月22号到2月25号之间举行，规格进一步升级，像三星啊、小米、L G、索尼、H T C、华为、金立、O P P O 等大牌手机厂商也是
0: 集体亮相。嗯，各家厂商纷纷出手哈，让今年的这个 M W C 看起来还是非常的热闹的。各家发布的产品的侧重点呢，也不再像前两年一样，只是局限于手机了。今年一个特点就是更多的可穿戴设备，还有热门的虚拟现是产品 VR 也是轮番登场。
1: 正在现场的互联网观察家丁道师说，今年自己参展的关注重点是国内中小企业的展台
2: 。虽然说今天才是第一天，但是昨天很多企业已经发布了一些年度的一些呃旗舰产品。真正第一天的话，特别旗舰的反而没有了，更多的还是一些呃中小企业的一些啊、呃、发布会以及第一天的一些预热等等。呃，在第一天的话，我觉得真的要特别特别关注一下我们中国的一些企业。呃，这两年中国的企业的数量在越来越多，但是从今年开始，整个参展的质量也越来越高了。呃，这两年那个 VR 呀、什么、呃、AR 呀、展示你现实、很多眼 3D、啊、新的一些科技、新的一些玩意儿占的比重越来越大。其中我们中国的一些企业，很多人已经靠发先制，在一些研究和一些应用的一些领域取得一些领先的一些地位。
0: 在互联网观察家丁道师看来呢，今年参加 MWC 大会的中国企业不仅上数量是增多，质量上也都有了进一步的突破。有些公司虽然知名度不高，但是呢，他们在一些细分领域的研究水平是已经达到了全球的先进水平了
1: 。通信世界副主编黄海峰两天前呢就已经来到了巴塞罗那，他关注的焦点是物联网和5 G 以及这些创新技术如何落地
3: 。我是。希望能看到更多的创新的技术的落地，因为之前也提到了4 5 G、5 G， 还有物联网的这样的技术，但是呢，实际的这个落地情况还是很少的。那还有就是，在到了4 5 G、5 G 时期的话，我们的传统、这个、通信已经不仅仅聚焦在运营商这边的一个发展普通的客户这样一个需求，而是需要跟更多的垂直行业去合作。呃，比如说我们这个智能停车啊、呃，智能抄表，这些都可能需要涉及到其他的行业，它需要一个更开放的一个思路去做这的拓展，所以我希望能看到更多这方面，因为未来物联网肯定是一个非常大的一个市场。
1: 各家厂商在不遗余力地展示自家科技的时候，也努力将参展者的身份转变为了参与者。互联网观察家丁老师表示：“高大上的 MWC 逐步变得很亲民、很接地气，各大展台都把互动这个元素融入进来
2: 。那么 MWC 这个展会越来越接地气了。几年前 MWC 它是一个专业人士、企业和媒体来参与，它是一个很高大上的一个展会。今年来开的话，它可能是越来越平民化、越来越接地气了。”门槛也越来越低，更多的一些就是普通的一些消费者也来参与这个活动，这是为什么呢？哈，因为很简单，就是它的通信件逐步成为消费件，毕竟一些手机也好，平板也好，这种智能硬件、虚拟现实的产品也好，它是被我们消费者要使用的，消费者的呃这个产品的态度和观点有否与否。直接决定的这些 IT 企业的一些生死。第二是更加有那个互动性，在那个展馆内很多的一些展台，它不仅仅是一个展台的，它更多的是一个互动的一些平台，叫很多新品、很多一些游戏、很多一些呃智能一些产品，它会让用户来互动
1: 。好，我们反复来说，再说这个 MWC 啊，是全称是 Mobile World Congress， 它扣住的是一个 Mobile 移动的这个词，所以相比于普通的电子产品的一个展销，移动的产品应该具备什么特点？才能在这个会上，今年可能会大放异彩
4: 。实际上是这样，就是以前我们在这个 MWC 上更多的关注的是这种硬件设备，呃，而今年呢，从其实从去年开始，呃，无论是 Facebook 啊、Google 啊这些呃软件公司开始在参与这些这些展会，而今年呢，更有趣的是说，呃，移动通讯设备的这些周边产品开始、嗯。进入到这个展会里，就手机和笔记本周边的产品，对，比如说可穿戴设备，比如说一些智能家居类的东西，跟通讯相关的，然后呢，比如说一些很多的中小厂家做那种虚拟现实的，都开始加入到这个里面，就和那个 CES 啊，就有点开始，去去接近了，因为以前呢，全球最规规模最大、影响最大的肯定是 CES， 对，那现在 MWC 呢？随着这个，其实2015年呢，算是一个移动互联网的一个，一个这个。起步的一个年景嘛，所以今年呢，这个会就越来越引起大家的重视，嗯、而且大家都非常希望看说 ，Facebook 要在这个会上去讲什么 ，Google 会在这个会上讲什么、嗯
0: 。对，那接下来我们就跟大家分享一下，呃，这些像 Facebook 呀、啊、Google、啊、他们在这个移动通讯大会上有哪些新的亮点？呃，其实跟往常一样，比如说像三星、华为这些大咖级的公司，他们会在开幕式的前一天举行新品的发布会，发布会上亮点。还是蛮多的，来一起看。
1: 来。三星正式推出了新款手机 Galaxy S7 和 Galaxy S7 Edge。发布会现场呢，三星花了不少心思布置，现场每人配了一部 Gear VR 眼镜，同时请来了 Facebook 创始人扎克伯格为三星站台
0: 。对，而且小扎也说他们已经要跟三星做合作了。我觉得这也是三星展台上最大的一个亮点之一哈。那再来看看，作为今年世界通信大会揭幕前首场的重磅活动。华为不错哦，他们交出的这个作业是一款，呃、嗯，二合一的平板笔记本电脑，华为 MateBook 和英特尔联手打造的啊，这也是出乎了很多人的想象。那么，通信世界的副主编黄海峰在现场进行了体验，我们来听听他的感受是什么
3: 。这个产品是采用的是平板和那个笔记本的二合一嘛，方便我们进行娱乐和工作、行政办公，现在是非常流行了，所以我觉得它这个是比较切合发展的趋势。那第二个就是整体的感觉比较轻薄吧，然后呃携带起来很方便，还有就是充电可以充十个小时到十个小时，个小时就是直接做办公的话，这张呢我觉得对移动办公的用户来说真是非常呃给力的一个功能吧。
0: 近年来 ，PC 市场呢，因为智能手机的崛起而整体的需求下滑，像联想呀、惠普啊、戴尔啊、宏基啊等这些 PC 大佬的日子其实已经不太好过了。那么，在这种一个整体的下行趋势当中，华为这次新进杀入，能不能成功呢？互联网学者李毅认为，要打一个问号了
5: 。呃，恐怕在智能手机的这个成功。呃，那是因为它整个大的趋势还是在向上走的啊，就大势是往上扬的，但是在整个 PC 这个架构里面，它是趋势是往下的，所以我想，在一个下行的市场里面，是不是能够呃复制在上行的市场里面同样的成功？我想这本身要打成为一个问号。从华为的角度，呃，它可能有两方面的考虑，呃，一方面他们认为，呃，即便整体的 PC 是下滑的，但是笔记本电脑和平板电脑二合一的产品的销量这两年。是有所增长的啊，所以他认为做一个二合一的可能会有机会。那么第二个呢，他们可能或许会认为，在笔记本电脑里面这两年唯一增长的是苹果的笔记本，他们想在这个 Windows 的操作系统，在微软的操作系统上做一款呃能够媲美这个苹果笔记本的这样的一个东西。当然，我想呃如果这东西真的能做成了啊，那么对于广大的消费者来说，当然多了一种选择，我想这倒是一件好事。
0: 嗯，单就个体，三星和华为两家公司而言，我们明显能够看出，呃，还是各有侧重，然后各有亮点的。先来说说三星，三星这次是直接联手了 Facebook， 除了前两年他一直在发力的这个 VR 设备之外，现在要准备进军。这个 VR 社交就是虚拟现实的社交。嗯、关于这个，我不知道我们今天的观察员啊、呃，有洪宇宇有什么样的观察、嗯啊、和看法
4: ？呃，其实是这样，就是说这个基于 VR 的社交可能是今年最热的一个话题。嗯、就是说你戴上头盔以后，你的虚拟形象就展现在别人面前，然后就像《三体》里那个讲的那样，就是说人与人之间的这种交流可能更直接。更容易互动，而这个呃连接的一个基础，可能都是这些不同的移动终端，可能不同的移动终端公司呢，在这个上面都开始去发力，呃，无论是这个三星啊，包括 HTC 今年的这个发布会，其实他也是一人发了一个 VR 眼镜，嗯嗯然后所有的这个展示都是通过 VR 眼镜出来的，所以这个对于人的这种，呃。感官的这种刺激和影响是是更大的。
0: 对，而且还有一个背景，就是三星，呃，这个最近一年将近两年的时间嘛，它的手机出货量在持续的下滑，而且整个市场占有率也在降低。这次重新转战这个 VR， 或许也是它的一个新的突破点
4: 。呃，这个我倒很难去讲哈，嗯、就是说呃，它现在有这么一个想法，但是具体如何去实现呢？其实。中间的这个路啊，其实还蛮长的呢。嗯，但是我对三星今年的那个手机具备那个无线快充的功能，我觉得挺好的，就不用有线。嗯直接这个无线就可以充电了，我觉得这个新的功能还是蛮。但是明显感觉
0: 三星就是每年就是小修小补、小改变，很少有那种就是特别让人眼前一亮的，了。所以我是。但是到后期的苹果
4: 也是这个感觉，是一样的。但是它对产品线喜
0: 爱呀，嗯，
4: 它这个产品线已经固定了，包括它这个现在那个屏幕是有弧度的，它从上一版的那个产品啊。就就那个 a g 的产品就有弧度了
0: ，对，所以说我之前看到过很多这个就、这个、业内的专家说，哎，苹果和三星一直是会保持一个就是。非常就是还不错，但是就保持基本上这个样子的状态。谁可能会打破这个市场，成为这个僵局当中的鲶鱼？他们认为是华为。哎、对对，人你看华为之前手机上非常的这个这个出货量一直在不断提高，而且这一次我们看到，诶、哎，华为有了一个新的变化，它要出一个笔记本。刚刚我们有人听到说有人打一个问号啊，但是呢，我们再来看另外一位专家，通信世界副主编黄海峰，他是对于华为做笔记本是持一个相对乐观的态度。他说总体还。是有优势的。我们听完之后，再来听我们观察员洪宇的看法
3: 。我是觉得这个产品，首先是华为的这个品牌在中高端市场还是有很大的影响力。其实他们华为这次正面做这个传统的笔记本，就是而是选择了二合一，这个也契合了这个发展趋势。你看整个现在的笔记本市场，整体的盘子是在减少的，就是表现的有点有点萎靡吧。但是呢，二合一市场就是平板和笔记本这个市场是不断增长的。然后最后，因为往常的他们的做了很多业务啊，历史上无论他们投资做无线业务，还有投资做智能手机这个方面，他们都会持续的把这个创新的一直持续下去，持就是、这个、持续的投入，可能会有收获的。有一些挑战吧，就是他们这次选择了 Windows 10这个系统，也是跟英特尔合作的，但是那个 Windows 10目前呃还是有一些用户反映是这个产品还是呃体验并不是特别好。
0: 嗯，华为在做手机方面的这种后发的优势，其实我觉得世人皆知了哈，也不用多说。那为什么手机做的好好的，然后未来的市场前景非常广阔，并且现在也开始打入欧美的这种主流市场，那为什么现在华为开始诶？哎转而做 PC， 而且个人认为，就很多人认为它是处在一个下滑的趋势。红云<呵>怎么看这样的一种改变？
4: 是我们自己去看一下如何去定义 PC， 如何去定义手机。嗯，我觉得就好理解这个问题了，因为现在所有的手机厂商的这个功能，无论从处理器啊、内存啊、屏幕啊，都越来越大。嗯，它有点往这个 PC 或者这个平板的这个方向去去走。嗯、对，而所有的这个原来的 PC 厂家呢，又往轻薄小的这个角度去,去延伸，而在功能上的这种融合，其实无论是 PC 还是手机，最后抓住消费者的第一个叫方便，第二一个就使用的这个舒适性，第三一个就是功能的强大。从这三个方面来说 ，PC 厂家和。这个手机厂家开始把这两个产品再去做融合。你看啊，这个华为的这款产品有几个特点：第一个，它是一个二合一型的，它又是 Pad 又是 PC； 第二一个，它那个电源的大小本身就像那个手机充电器的大小一样，就是把这个 Pad 手机化；第三一个呢，它的那个用了那个 Intel 的酷睿六的最新一代的那个处理器，它的这个对电的消耗只有四点五瓦，所以就让它。的待机时间到了十二个小时，所以就像我们现在的这个平板的待机时间是一样的了。嗯，所以呢，你说这个整个这个功能和一个高端的一个比较大屏幕的手机，其实已经没有什么区别了
0: 。嗯，所以我们也是有理由期待，在未来将会有更多的新的产品出现在我们的生活当中，让我们的生活更加的精彩和方便。好，这算非常感谢宏宇的点评。稍后天下公司将会为您带来中央文件提出原则上不再建设封闭住宅小区，以及贵阳等三线城市上线专车品牌。好，天下公司，我们稍后继续。